0: hermano David Smith, que lleva 41 años de servicio de tiempo completo, sirve en Better de Brooklyn y en la congregación East River, New York. El título es ¿Tenemos la manera de pensar de Cristo? Se ha fijado ustedes en una actitud de independencia que se ve muy claramente hoy en día en la mayoría de las personas que muchos dicen que no necesitan a nadie para tomar sus decisiones, tienen una libertad perfecta, completa. Y, pero ellos se olviden o no reconocen que lo que dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, que el gobernante de la autoridad del aire, está gobernando sobre todo el, todo el mundo de Satanás. Entonces, personas están influidas con los músicos, los héroes deportivos, estrellas de cine y otras personas de su familia y vecindario. Por otra parte, nosotros, los testigos de Jehová, queremos esforzarnos más por imitar el ejemplo de Jesucristo. Las personas del mundo no pueden entender nuestro punto de vista. Pero, hermanos, ¿realmente es posible? Un visitante hoy me dijo, durante este programa, está pensando, me gusta la información, pero ¿es posible realmente ser imitador del hombre más grande de todos los tiempos? Bueno, parece imposible, pero la Biblia dice que no, es posible y debemos, tenemos que imitarlo. Por ejemplo, primero los Corintios 2:16 dice: Nosotros sí tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros imitar la manera de pensar. Podemos adoptar las ideas, la manera de pensar de Jesucristo y adoptar su punto de vista sobre propósitos en la vida. Otro texto, Colosenses 3.15, dice que la paz del Cristo controle en sus corazones. Sus corazones. Implica que usted y yo Podemos tener en el corazón los mismos sentimientos que Cristo. Podemos disfrutar de emociones como Él. Y hay otro texto que vamos a buscar porque es el texto clave de este discurso. Por favor, busquen conmigo Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, 4. 1 y 2. Por lo tanto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense de la misma disposición mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha desistido de los pecados. Con el fin de vivir el resto de su tiempo en la carne, ya no para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Cuando la Biblia aquí dice disposición mental, ¿qué es? Bueno, vamos a analizar tres preguntas. La primera, por supuesto, es qué es una disposición mental y la disposición mental de Jesús, y por qué es tan importante... ¿Y cómo podemos cultivar la manera de pensar y sentir de Jesús? Bueno, comencemos con número uno. ¿Qué es la disposición mental? Básicamente es una actitud ante la vida. Una manera de ver las cosas, de pensar y sentir. ¿Cuál fue la actitud principal de Jesús? Él se centró el ciento por ciento en hacer la voluntad de su Padre. No dudó nunca en obedecer la voluntad de su Padre. Hasta cuando su Padre le asignó a bajar a la tierra para sacrificarse a favor de nosotros. De buena gana lo hizo. La disposición mental de Cristo puede verse de muchas maneras. Vamos a analizar tres aspectos o características de su disposición mental. Uno es su nivel de devoción a su Padre. Otro, su convicción que es la verdad. Y tercero, su, comp su compasión para con personas que sufrían. Primero, su devoción a Jehová. Por favor, leamos juntos Juan capítulo 2, Versículos 13 y hasta 14, hasta 16. Hemos leído varias veces este texto durante la asamblea. Juan capítulo 2. 13. Eso sucedió no mucho tiempo después de su bautismo y el comienzo de su, su ministerio. Como dice aquí, fue a Jerusalén comenzando con 13, Juan 2, Pues bien se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno, y ovejas, y palomas, y a los, que los corredores de cambios en sus asientos. Por consiguiente, después de hacer un látigo de cuerdas, expulsó del templo a todos aquellos junto con las ovejas y el ganado vacuno, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quiten estas cosas de aquí, dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de mercancías. Podemos imaginarnos el valor de Jesús, un solo hombre echó del templo todas estas personas y sus animales. ¿Qué es lo que le motivó? Él mismo dijo que los comerciantes estaban profanando la adoración a su Padre Jehová. Allí mismo, en el centro de la adoración verdadera, en la tierra en ese momento, el templo. Y él no podía soportar esa, esa profanación. Y el versículo 17, mira lo que dice los discípulos, por supuesto, observaban todo eso. Y 17 dice, sus discípulos recordaron que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Al igual que ellos, usted y yo nos sentimos admirados de la devoción de Jehová, de Jesús a su Padre Jehová. Otra evidencia de su devoción es la noche antes de su muerte, cuando él oraba a su Padre, pidió ayuda, pidió valor, y él dijo en un momento, Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo, que no se efectúe mi voluntad, sino la tuya. El segundo aspecto, su convicción. Leamos otro texto que evidencia convicción. Mateo capítulo 4 y los versículos 8 al 10. Mateo 4, 8 al 10. Una de las tres tentaciones. Comenzando con 8, dice... De nuevo, el diablo lo llevó consigo... a una montaña excepcionalmente alta... y le mostró todos los reinos del mundo... y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas... Te las daré, si caes y me rindes un acto de devoción. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque está escrito, Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es sólo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Ni por un segundo pensaba Jesús, si fuera bien o no aceptar la tentación. Rechazó de inmediato la tentación de Satanás. Jesús sabía la verdad. Sabía por qué razón vino a la tierra. Sabía que su padre quería que Jesús fuera rey mucho antes en el, después en el futuro. Y rechazó por completo la tentación de Satanás. Número tres, el tres aspecto de la devoción de Jesús, la mente de Jesús, es la compasión. ¿Y cómo se sintió Jesús al ver el sufrimiento? Leamos el texto, Mateo capítulo ocho. Mateo ocho. Los versículos 1 al 3. Después que él hubo bajado de la montaña, grandes muchedumbres le siguieron. Y mire, un leproso se acercó y se puso a rendirle homenaje diciendo, Señor, si tan solo quieres... ¿Puedes limpiarme? De modo que, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. ¿Cómo nos muestra compasión este? Bueno, Jesús curó a muchas personas, pero en este relato vemos que este hombre con una enfermedad contagiosa y había de gritar él en público, inmundo, para advertir a las personas. Jesús extendió la mano y le tocó. Tocó a este hombre con leproso, con la, le la lepra. Y después dijo, quiero. Podemos oír en la voz de Jesús la compasión, quiero. Quiero. ¿Cómo se sentía este hombre? No solamente curado, pero maravillado de la compasión de parte de Jesús. Y la Biblia dice que en el futuro, en el nuevo mundo, Jesús efectuará curaciones igual que este, con ternura y compasión. Por buena razón, el Señor que nos visita dice... Yo no sé si puedo imitar a un hombre tan grande. Pero la Biblia dice que tenemos que imitarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos imitar a Jesús? Básicamente porque usted y yo somos imperfectos. Pecadores. Tenemos malas inclinaciones, yo lo admito. Todos tenemos que admitirlo. Las malas inclinaciones, la Biblia dice, como uh, las obras de la carne, como la inmoralidad sexual, los celos, arrebatos de cólera y otras cosas. Esta es la inclinación mental de nosotros. Pero no se siente mal porque hay otra persona que tenía los mismos sentimientos, el apóstol Pablo. Por favor, leamos Romanos capítulo 7 y los versículos 22, 23. Romanos 7, 22. Y es bueno recordar que Pablo en ese entonces era apóstol y no cometía graves pecados. Pero sus palabras nos dicen que tenían que luchar. Comenzando con 22, verdaderamente me deleito en la ley de Dios conforme al hombre que soy por dentro, pero contemplo en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Puesto que Pablo no cayó víctima ...de sus malas inclinaciones... ...que dijo... ...tenía que guerrear... ...tenía que esforzarse... ...por no obedecer... ...sus pecados... ...su mala inclinación... ...por eso cuando leímos... ...lo que dijo Pedro... ...en Primera de Pedro 4, 1 y 2... ...la frase... ...ármanse de la misma disposición mental de Cristo nos da la razón. Usted y yo tendremos que afrontar tentaciones, dificultades, problemas en la vida. Solamente con la disposición mental de Jesús podemos tener éxito. No es solamente un asunto de venir al salón, salir predicando al servicio. Necesitamos tener en el corazón y mente los pensamientos y sentimientos de Cristo. Ahora, con algo tan difícil, ¿cómo podemos cultivar o adaptar estas cualidades en nuestra vida? Leamos otro texto que sí hemos leído durante el programa, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2 2 21. Primera de Pedro 2:21. Un hermano mencionó hoy andando en la playa, siguiendo los pasos de un líder. Los muchachos lo han hecho de vez en cuando. Eso muestra la intensidad que se necesita para poner sus pies en estos pasos de, del líder. Aquí dice, 21, De hecho, ustedes fueron llamados a este curso porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles de echado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. ¿Cómo nos, uh, nos ayuda? Cuando dice seguir sus pasos, ¿qué implica? Que tenemos que dejar nuestro propio camino. La manera de vida que llevamos hasta el punto y adoptar algo nuevo. Seguir los pasos de otra persona. Dejar que nosotros mismos seamos influidos por Jesucristo. Y eso es para nosotros una protección grande. Hermanos, no es una mentira, no es algo imposible. Jehová sabe que somos imperfectos, pero Él dice que puso aquí en la tierra a su Hijo para que le sigamos sus pasos, paso por paso. Ahora, ¿cómo podemos adoptar su perdón? ¿Qué quiere decir su disposición mental cuando aplicamos los tres aspectos? de Jesús, su devoción, convicción y compasión. Veamos cómo podemos aplicar estos puntos a nosotros mismos. Leamos Romanos 13, versículo 14. Al igual que Jesús, usted y yo ya tenemos una devoción a Jehová y disfrutamos de una amistad con Jehová. Pero tenemos la misma lucha que Pablo. Tenemos que pelear, esforzarnos contra malas inclinaciones. Romanos 13, 14. Antes, bien, vístense del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Suena un poco como obras de la carne, pero en este caso no son obras, son deseos. Aún si son deseos naturales, tenemos que preguntarnos, ¿en qué prioridad pongo yo el servicio a Jehová? ¿Estoy devoto a Jehová el ciento ciento como Jesús? Cuando yo me levanto en la mañana... ¿En qué pienso yo? ¿En servir a Jehová durante el día? Posiblemente tenemos que orar primero para reajustar la mente, pero eso para nosotros es primordial. Número uno, es Jehová en nuestra vida. Segundo tenemos otras cosas también, y Jehová acepta estas cosas. Pero hay algo que merece mencionar, otra vez, que ya se mencionó. Se ha observado que algunos hermanos, muchos, pocos, algunos hermanos han ido a su reunión para vender o promocionar productos o servicios seglares entre sus hermanos allí en la reunión. Si eso es así... Debemos pensar en las palabras otra vez de Jesús. Quitan estas cosas de aquí. Dejan de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercancías. Debemos reanalizarnos honradamente y afrontar la verdad si estamos haciendo estas cosas cuando debemos centrarnos en la devoción a Jehová. Otra posibilidad. Hoy en día es difícil hallar trabajo y mantener un trabajo. ¿Qué tal si usted o yo se nos ofrece un trabajo con más dinero, un mejor trabajo, pero tenemos que sacrificar, sacrificar cierto horario espiritual? ¿A qué nivel es nuestra devoción? Analicemos también convicción. Así como Jesús, nosotros estamos convencidos. Esta es la verdad. Estamos en el camino correcto. Pero, ¿cómo podemos confirmar o, o hacer más fuerte esta convicción en nosotros? Leamos Romanos capítulo 12. Romanos 12 y los versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio, «Vivo, santo, acepto a Dios un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense haciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios». ¿Se fijaron ustedes en el versículo 1? Dice que tenemos facultad de raciocinio que dice que nosotros podemos razonar, que podemos tomar decisiones sobre la base de, de hechos. Y en el versículo 2 dice que para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que reprobar la verdad vez tras vez tras vez para animarnos, para fortalecer nuestra convicción que este sí es la verdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Así como estamos haciendo ahora. Estamos estudiando aquí en el salón, en el hogar. Estamos leyendo diariamente la palabra de Jehová. Jehová nos suministra muchas publicaciones para ayudarnos. Y tenemos una, una herramienta que quizás usted no se ha probado. Es una publicación que se encuentra en el sitio de internet jw.org, entitulado ¿Qué enseña la Biblia? Y es una serie de hojas uh, interactivas que nos ayuda a reflexionar qué es lo que creemos y por qué razón creemos estas cosas. Una manera excelente de ejercer nuestro razonamiento y mejorar nuestra convicción que esta es la verdad. ¿Qué tal de la compasión? Al igual que Jesús, nosotros nos sentimos mal a ver el sufrimiento de personas. Pero veamos, leamos Santiago, capítulo 2, y los versículos 15 y 16. Porque como cristianos, tenemos una familia cristiana, una familia espiritual. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien entre nosotros esté sufriendo algo. Aquí, versículos capítulo 2 de Santiago, comenzando con 15. Si un hermano o una hermana están en estado de desnudez y carecen del alimento suficiente para el día, y sin embargo, alguno de entre ustedes les dice, «Vayan en paz, manténganse calientes». Y buen alimentados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué provecho es? Hermanos, no es necesario aplicar estas palabras a nosotros, sabemos el contenido. Si un hermano o una hermana necesita alimento, podemos hacer lo posible. Si necesita ropa, ¿qué es el punto? Jesús se compadeció de personas de su corazón. Nosotros, al igual que Él, tenemos que vigilar y observar cómo son los hermanos y ser proactivos cuando hay necesidades. No tacaños, que es el espíritu del mundo hoy. Yo primero, yo segundo, yo siempre. Así dice el mundo. Pero entre nosotros, nos, los hermanos nuestros son primeros. ¿Qué es el punto otra vez de analizar tres aspectos de la mentalidad de Jesús? De ver que sí, hermanos, es posible. No es un sueño. Jehová quiere que nosotros seamos más y más y más como Jesús. Y repasamos estos tres puntos, el punto de cultivar estas es aplicar más en estudiar, en repasar, en conocer mejor a Jesucristo. Con este objetivo, nos complace anunciar la presentación de una nueva publicación titulada Jesús, el camino, la verdad y la vida. No estará necesario aprender inglés. pero hasta el momento no está disponible en español. Estará disponible pronto en el futuro. El libro es del tamaño de nuestras revistas y es una revisión completa del libro publicado en 1991, El Hombre Más Grande de Todos los Tiempos. Emocionante. El texto ha sido revisado por completo para que esté en armonía con las últimas explicaciones que hemos recibido sobre asuntos doctrinales. Algunas ilustraciones se han retocado para que sean más precisas en sentido histórico. También hay ilustraciones completamente nuevas. Algunas de estas hemos visto durante el programa de nuestra asamblea. Las citas bíblicas, se basan en la revisión del, de la traducción del Nuevo Mundo de 2013 en inglés. Los acontecimientos que hemos destacado en este discurso de uh, compasión, convicción y devoción se encuentran en el libro, en los capítulos 13, 16 y 25, conjunto con otros aspectos de la actitud mental de Jesús. El libro cuenta con un nuevo mapa, acompañado de una línea del tiempo para que veamos dónde vivía y enseñaba a Jesús en momentos concretos de su ministerio. Como han visto, el color de los números del mapa corresponde con el color de las secciones que aparecen en el índice de contenidos que agrupan las diferentes etapas del ministerio de Jesús. Al lado del número de cada capítulo, se resumen los acontecimientos principales narrados en este capítulo. Además, esta nueva publicación cuenta con un índice de textos bíblicos, un índice de parábolas o ilustraciones, un índice de recuadros y una lista de profecías sobre el Mesías y su cumplimiento. ¡Qué emocionante es que en el futuro vamos a tener un repaso de lo que hemos aprendido durante esta Asamblea! El cuerpo gobernante está convencido de que personas de todas las edades vamos a disfrutar y beneficiarnos mucho de este libro para una protección de las tentaciones y las trampas de Satanás el Diablo. Estamos seguros de que todos nosotros vamos a beneficiarnos de esta publicación cuando está disponible en español. Vamos a aprender más de nuestro Señor Jesús, vamos a poder seguir sus pasos con más suma atención y vamos a esforzarnos por adoptar la manera de pensar y de sentir de Cristo el camino, la verdad y la vida.